0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: 。今天的重磅广播，我们来聊一件最近在台湾的社群舆论上面也是吵的有一点。风风火火，对，风风火火这个词可以吗？会不会也是这个中国流行语
0: ？风风火还好吧，真的很火，对，很火，啊，挺火的
1: 。<笑>好，我们今天要聊这事情啊、哦，因为前阵子台湾的嗯网络 F B 啊、Twitter 啊、社群网络上面就有在重温了一件事情啊，就是关于中国的流行语在台湾的使用情况，就有发现说，哎，好像越来越多的年轻人啊，我们也算年轻人了。我是，我是但我不知
0: 道你是不是
1: 。我一定也是的，呵呵你都是,是青壮年，呵呵青壮年啊！<笑>谢谢，还加个壮字，就是说，哎，好像这个年轻的时代有开始越来越多使用中国用语或者中国流行语的这种情况，或者在我们的语境里面，这样的词似乎已经越来越常见了。好、啊，那比较贬义的说法，就会叫它叫“知语”，嗯，啊，知、嗯、就是知那知那。就“支那”这个词啊，就跟“支那”用语
0: 称之为“残体字”这样
1: 啊，对“简体字”有人会叫它“残体字”嘛？对啊，他就是那有人会把这东西叫“支语”啊，就那也会有人到处去海巡嘛，所以就简就是叫它支语警察、啊”，<笑>就说：“哎、欸，你怎么讲那个中国用语啊？你这个文化被侵蚀了，你是
0: 不是要拉黑我
1: ？”哎<笑>之类的。好，所以我们这样讲的，好像有点。开玩笑，但是因为其实，在台湾的脉络里面讨论这件事情的时候，它其实连接到的是蛮严肃的议题，嗯、就是关于有人担心说，哎、欸，会不会台湾的文化因此被侵蚀，或者进一步因为常常使用中国的用语，而导致你进而去认同中国的社会，去认同中国的政治制度啊？那当然，在这个脉络里面，它所涉及的到的确也是台湾跟中国之间的政治历史。的这样的一个逻辑里面啊，所以开始也也有的人会担心自己的主体性会在这样的情况之下慢慢慢慢的被侵蚀。好，那这个议题其实讲起来蛮有意思的，就是之中我们会要讨论到那什么叫做中国用语？嗯，好，那中国用语的传播跟在其他社会里面的使用情况又是怎么样？那这里面大家可能会涉及到是说啊，那如果我们不要用。所谓的知语，不要用所谓中文用语去除掉的话，那你应该用的是所谓的比较具具备主体性的语言吗？或者用自己的语言吗？好，那这样的概念里面又涉及到是不是有一个相对所谓相对纯净的这个语言啊？比如说相对纯净的国语，相对纯净的母语啊，然来做一个文化上面的对抗，或者做一个身份认同的建构。那这个脉络里面摆在。不同的时空情境里面，其实有很多讨论的空间哦。今天我们讨论的几个侧这个面向呢，今天会找会议来，因为因为这个议题在那时候在聊的时候，想说聊一聊。哎，我一开始想的是说，我来聊一下中国，其实过去也有这样的焦虑，嗯，啊，中国也担心自己的这个中文啊，普通话啊，优美的汉语被污染了。啊，那日本也有因为有外来语的状况，那日本也曾经出现过关于讨论什么叫正统日语的问题。好，之中想想，哎，我我,我们生活中边其实有，就有就有一些人，他们正在使用的，我使用的台湾所没有用的词汇啊，马来西亚的华语啊，那在台湾的有些人看到有他们的用词，也会觉得，啊，你
0: 怎么用之语，或者是讲什么东西？你在说什么？听不懂。
1: 对，所以都想到，哎，会议不就是当事人吗？他就是被误会最深的那一位。对不对？所以，我们今天侧重几个点面向来讨论马来西亚的情境里面，谈到华语的事情的时候，他们是怎么应对？那又有发生什么样的这个状况啊？那中间我们当然也会再来谈一下中国在近几年当中也曾经出现过这种所谓语言正统性、语言纯洁性啊，涉及到的文化认同问题，以及日本方面也有出现过这样的状况啊。那我们先来聊一下马来西亚，因为其实。据我所知，惠仪来到台湾之后，他当初来到台湾的时候呢，也因为用词的关系，受到了一些异样眼光的看待
0: 。你这样想起来，也是七八年前的事情、哦。这
1: 样子啊、哦，你这是年份是你自己讲的
0: 哦。<笑>当时候，我觉得可以分享一下，留台生就是所谓马来西华人到台湾念书之后，一刚开始。其实也是最直接就会受到语言的一些冲击吗衝擊？
1: 你有，你会语言冲击啦。<笑>
0: 因为你原本会以为你很了解台湾，因为你看台剧长大嘛。比如说
1: 台湾的偶像剧是吗
0: ？对我很小的时候就有跟我哥哥姐姐一起看什么薰衣草啊，薰
1: 衣草,、哦、薰衣草对吧？流星花园这种，流星花园，流星花园
0: 。要打去练武是打，我也懂哦。对
1: <笑>，哇，不好意思，跟你看了这么多这样的作品。
0: <笑>对，就是有看这作品，然后你也会以为说，你听他们流行歌曲嘛，周杰伦啊、S H E、ER, 啊、蔡依林，嗯嗯嗯你会觉得说，你某种程度上你可能是熟悉台湾的
1: 文化亲近性蛮高，对对对
0: 对。但是你来到台湾，你现实生活中跟台湾同学交流啊，或者是你在上台要演讲、呃报告的时候，就会开始出现一些用词上面的不同。嗯，像是因为在马来西亚笑什么？
1: <笑>对啊，我我,我想到有一次你讲说，呃 ，Facebook。對對對台台湾那时候叫做就叫脸脸书嘛，<臉書 S 1> 对，然后脸书，然后你们叫什么
0: ？我大一来写报告，我都跟大家说那叫面子书
1: ，面子书嘛。对
0: 对对对
1: 对,對，那有同学笑你？啊
0: ，没有笑，但是他们就有跟我说，哎、欸，我们台湾是用脸书，嗯、这样子，但是
1: 但但意思是一样的嘛，面面子书就是 face 啊，对不对？对对,對，台语叫名册，名册一样啊，名册。
0: 对，在马来西亚我们是学拼音，然后也是学简体字嘛，嗯、所以我们的用语什么的其实都跟中国比较像。像是我们也会用视频，我是来了台湾之后才开始用影片
1: 啊，视频<對>你们也用视频。
0: 我们也用视频这些，像是那时候在报告的时候，除了刚讲的面子书这件事情，有一次像是我们的发音可能也会不一样。你們说星期三嘛，哦、<就>星期
1: 三、星期一、星期二，我就
0: 在说星期一、星期二，我们这“期”是发第一声
1: 哦，期待
0: 。对对，像是我可能会说期中小考，然后我朋友就会笑说那是期中小考这样。哦，那是
1: 发音，那你会不会“企业”跟“企业”也是发？<笑>
0: 对呀、啊，哎、欸，我刚刚开始报 daily 的时候，各位啊，我就是有在看，有,<对>有在就是特别留心，就是企业跟企业
1: ，<笑>真的、哦，<笑>所以你们也是讲企业
0: ，对，我们是讲企业，但是必须要讲的事情是因为。对于刘台生，像是我刚来大一的时候，我普遍是不太清楚两岸关系之间的一些政治跟历史脉络的，嗯、所以我在用词上面，我其实没有特别的敏感，也没有特别的去留意，用的大部分都是跟之前生活中的是一样的，嗯、像是刚刚讲的发音或者是用字上面的问题
1: 。但其实反过来讲，嗯，当时也有可能很多周边的台湾学生也没有留意到其他，像马来西亚使用华语的人，他们的脉络是什么？对。对啊，所以就像你讲，你说你没有留意到台湾跟中国之间那个脉络的敏感度。嗯，那其实反过来说，那台湾的确也没有注意到啊。马来西亚人讲话本来就是会会这样子啊，他跟中国是不一样。比如说使用简体字，嗯，有时候在网络上很多人就看到使用简体字就直接打成中国人
0: 。哦，对，
1: 有的人我看他有时候回应说，哎，不是使用，怎么会使用简体字，还会有别人会使用。对，对
0: 啊，这也蛮有趣，因为我们来这边，我们就要上就是所谓的桥生中文课，那老师就会我们要写作文，老师就要你写繁体字，我蛮喜欢繁体字的，所以但是到现在的状况有点像是我如果书写写字的时候，会一下子简体，一下子繁体，一下子简体，一下子繁体
1: ，我真的我也是这样，就是会
0: 变成这样子。<笑>我
1: 在书写的时候，非正式的文字，<对>我不是抄笔记，过去念书的抄笔记，嗯、我简体字会大量使用。原声也比较真的比较快呀、啊
0: ，是真的比较快、啊，像绳子的绳，乌龟的龟、啊，
1: 对不、啊啊啊、我就还会因日文夹杂，那是因为真的是使用需求啦。嗯、对、啊，对啊，对啊，对啊
0: ，对。但我现在的状况有点就像是简体繁体字，我在书写的时候会就是夹杂在一起。
1: 嗯所以在呃马来西亚的语境里面，其实使用中国的用语，或者我们讲可能稍微精确一点，嗯，当代中国的用语，嗯。是比较频繁的
0: ，对，因为一方面我们本来就学拼音嘛，那我这一代是学拼音，所以也会就是受到这样子的影响。那如果说现在更年轻的一代，那就是中国软实力的输出嘛，他们看陆剧，他们看陆总，然后他们玩抖音，玩微信。
1: 微信、嗯，微信
0: ，微信，对， <Chat> 所以变成他们的用词上就是会跟中国比较相近，但是在我这一代，甚至是我哥哥姐姐那一代更早之前，我们可能是受台湾的影响比较深，这样子，嗯,嗯嗯，所以就会有这样子的的不同
1: 。对，但是我我想认知到这样用词的使用法，可能途径是类似的，在台湾，嗯、因为也是的确受到呃抖音哦受到。呃中国的不管电视剧还是综艺节目也好哈，网络的使用等等，大概这些东西的确会影响到啊。比如说还有呃喜欢看动漫的人啊，有时候早期看动画的时候，字幕组很多都来自中国的哦、啊，或者漫画的翻译字幕组也是中国的，所以难免会中间就会你看到很多，要么第一个就是简体字嘛，嗯，要么就是中国用语。其实我觉得我有发现，在漫画的汉化翻译部分。中国用语的确是不少，而且甚至很多人都习以为常。而且他还难以察觉的是，他有时候是用繁体字在写的。嗯，对啊。那可是有些语法就会不大一样，比如说他会讲什么“闹哪样”哦，“闹”就是热闹的鬧“闹”。哎，这是闹哪样啊？然后我就有注意到有高中生在讲在闹哪样，因为他们会去一些游戏讨论版留言哦、喔，我就看到哎，高、欸、中生在留言，这、就是啊，这是闹哪样啊？嗯，这其实是
0: 蛮正常会受影响的一个状况，因为像是现在马上西年轻人他们也会说，因为他们玩微信比较多，他们就会说拉黑这样子。呃、马
1: 玩微信比较多啊，
0: 就是 WhatsApp 也有，就是微信也有，他们也有在就是经营微商
1: 啊，玩、嗯、微信商店，对对对
0: ，微信商店微商，<对>所以变成他们的用词上面很多就是受到中国那边的影响，跟包括牛逼小姐姐、小哥哥这些，其实也都是会受影响的，对
1: 对，像。台湾是用比较装逼这个词蛮哦，装
0: 逼我们也有
1: 。对，那我那天还看到官方单位做做的设计品，台湾的嗯的文案上面出现了装逼这个字，我就是觉得哇，这个词现在已经变成文青可以使用的了吗？<笑>原来如此，然后就觉得哦，装逼这个词，嗯，我自己生活中是不大会用到啦，因为我会觉得那个是蛮中国脉络的，嗯，对啊，但但有的人就开始有点忧心说这样的。进入影响了自己的文化情景、啊、可是我不晓得，在马来西亚，比如说，你看你跟新的一代，嗯，好，就比你在更年轻、幼小的、稚嫩的一代比起来，的确会有这样的现象，但是会有文化上的焦虑感吗
0: ？我觉得。这件事情也可以讨论一下，像是在去年二零二零年年底的时候，争议蛮大的一件事情是，有一个补习中心，他在脸书上面贴了这样子的一个贴文，发布了一个中文标准规范。反正他就是列了一个表，旁边都是在马来西亚的语境脉络下比较口语化的字，那另外一个表就是说比较规范、比较标准的中文，然后那边列的基本有美正
1: 式的中文，
0: 对，都是跟就就是中国的用语。那到最后呢，因为争议跟影响就是真的实在太大了，那致这个贴文呢也就被撤下来了。但是相关的讨论还是持续在进行的
1: 。好，我们可以是来举个例子好了，比如说马来西亚什么用语，然后对应到比较优美的中文
0: ，<笑>因为像是呃。在马来西亚，我们说中文，因为我们有很多不同的族群，所以你的中文里面你会夹杂很多英文，夹杂很多马来文。那同时，中文也会借用一些马来文的字眼。举个例子，像是在马来文里面有一个字叫做 b a s a r p A S A r b a s p a s a r 对 b a s a r 这个在马来文的意思里面就是市，呃，就是有点像是台湾早市或者是夜市的概念。
1: 哦、呃，就是市集啊，早市或夜市都可以使用。对对
0: 对。然后我们在中文里面，我们就会有直接直翻叫做。巴萨，妈妈要去巴萨，这种<他>就是那它写成汉字吗？对对,對，写成汉字。巴萨，对，巴就是那个巴
1: 士的巴，
0: 对，沙就是一个
1: 撒下野奶的沙吗
0: ？<笑>就是一个沙，就是一个这样，这个沙怎么讲讲不出来？<笑>不是不是，就是
1: 沙子的沙人
0: 的沙，哦、但是旁边是变成一个
1: 这个。哦那个差挪的那个差
0: ，对对对对对对，
1: 对对对
0: 我们会放我们在
1: 汉字的语言上面，这真的交流真是有点
0: ，突然间讲不出来。差
1: 就是差差挪啊，那个煞，
0: 对对对，八煞，我看
1: 起来蛮凶狠的，<笑>凶神恶煞的煞。
0: <笑>但是他，对啊，就是那个杀人的杀，哦、然后旁边那个改成就是这个，这个叫什么、啊？
1: 你用笔的听众看不见，
0: <笑>那你要帮我翻译呀、啊？
1: <笑>没关系啊，反正巴萨啊。<笑>对
0: 对,对，就是
1: 有把这个音转成对应的汉字。
0: 对对对，然后他就是说这是比较口语化、比较不正式的中文。那旁边他就说你要叫它叫做市级。
1: <笑>对。可是这样的对应是完全说得通的吗
0: ？就是当时就有很多讨论啊，因为像是有一派支持的人，他们就会认为说，嗯、呃，这样子是好的。因为就代表说你这样子做，就代表我们可以讲比较正确的中文
1: ，正确的中文，
0: 对对对，这个<会>这
1: 个部分我们先大家先埋一个点哦，正确的语言这件事情，这个就蛮多可以议论的空间啊、呃，不止马来西亚，在中国自己本身都曾经吵吵翻天国，好，觉得比较实用这样的话是觉得正式正确了
0: ，对，就会觉得也没有到可能政治正式，就就觉得说语言就是要有一套。规范跟标准嘛，那你要根据这个规范跟标准去嗯嗯去执行，那我们这个优良的中文才可以被保存下来。嗯，但是也有另一派的说法是，如果说你要标准中文、规范中文好，为什么一定得以中国为标准？嗯，对你这样子的话，其实反而会丧失了马来西亚华语它在本地的一个本土性跟灵活性。因为像这样子的字，当我们说“巴沙”出来，就是只有马来西亚华人才听得懂
1: 嘛、啊。对啊。
0: 就是会有一个这样子的认同感，
1: 而且是在你们的语境环境，嗯，所产生出来的说法，嗯、对啊，那这个就是很很独特性的一种用法了。对
0: ，所以你刚刚讲的一些可能文化焦虑，应也是有的。像是有些人就会说，我们要发起一些运动，叫做马来西亚讲华语运动，就是多说华语，少说方言这种。同时也有就是讲附建话运动这种
1: 。<哇>其实你讲这几个是运动，是近几年发生的。
0: 呃，有一段时间了，啊、有一段时间了，所以从这样子的脉络就可以看到，是你担心其他更强势的语言，語言对，然后来侵略你自己本身的语言，那你自己反而你的语言啊，你的文化会随之丧
1: 失。嗯，对对，而且大家可能讨论的问题是说啊，我如果要用一个新的规范，却用的是比较现代中国的，嗯，这样的规范来使用，嗯、可是如果这样讲的话，也是蛮。吊诡之中，就是吊诡之处是说，那那中国流行语又算不算是一种优美或正式的语言？这个就这也是蛮有趣的
0: 。因为大家可能，我觉得普遍上啦，大家可能就会认为说，哦，中文就是来自你知道，就是中国，嗯、所以中国那边就是最、嗯、最 original 对对对，最纯正的。<笑>但是我觉得蛮有趣的，是随着中国跟台湾就是政治上面的一些讨论越来越高，相关的争议也越来越高，所以同样的语境跟脉络，你放在马来西亚，大家可能其实也会开始去用你用的哪一些字眼来判定你是不是你的意识形态，来判定你是不是亲中，嗯、来判定你是不是台独分子，哦、就是这样的现象也开始在马来西亚慢慢出现了
1: 。比如说怎么样会发现你是台独分子？<笑>
0: 我就是台独分子在，在马
1: 来西亚用什么语还会被当成台独分子？<笑>没有，像
0: 是可能我会比较，因为我留台，我的状况可能就是我会用繁体字
1: ，或者是
0: 我用的一些字眼可能会比较不一样
1: 。啊、嗯，那就是至少认定说你是比较亲台湾的。對
0: ,对对，或就是在台湾念书，所以我就是支持蔡英文的，那我就是台独，这是,是比较刻板化、直接贴标签的一路一路滑坡这样就是对。
1: <笑>哦，但是如果使用中国用语的话，都比较可能会被认定成是相对。亲近中国，嗯，但是
0: 这这个还不还不常见啦。但是已经慢慢开始，我自己觉得已经开始出现这样的现象，个人的一些观察
1: 。哦，那的确可能一部分大概跟这个现实国际社会的这个政治形势发展可能有一点受到影响吧。对、嗯，那一部分大概我想，因为这个议题在台湾的确是一个也不是新的议题了哈，也讲过蛮好几年了，就是说，针对这个。中国用语这件事情哈，那大家应该要怎么来面对？好，比如说有的有的人极端一点可能会想说，那应该要立法来来界定啊，然后再来去做处理。比如说，哎，有些人可能不要用啊，或什么之类的。可是光是要去界定这件事情，本身就有一点难处。啊，语言这东西要做很严苛的鉴定的话，反而有时候给自己找麻烦。比如说，好了，有之前网络上面就是大家也在流传那个。那个中国用语检定嘛，嗯、还可以看说你有没有看你是几得几分，你有没有抓住里面的中国用语？其中有一个我自己看得觉得有点怪了，就是佛系哦，佛系那个词其实是从日文来的，就是、日文日本的社会流行语，那时候讲很多什么什么男子吧，草食男、肉食女，嗯、之中有讲到一个佛系男，然后后来佛系的词在中国用汉字的共通性的关系，那。在中国流行了起来，所以它其实是中国的流行语，没错。可是它的原创是日本、啊，所以有些用语，你说完全界定说这个东西是中国用语，好像有一点点难呐、啊。比如说，大家前阵子炒的那个“立马
0: ”，我之前也是会用“立马
1: ”，“立马”我小时候就在用了
0: 、啊。哦，
1: 对，但我猜有可能跟外省周边有没有外省人有关，嗯、对啊，那。呃，我讲一个大家那种情境，每个人成长经历可能不同。我小时候的周边环境里面，最常出现的语言除了华语，我们现在讲这种所谓中文之外，另一个是日语跟英文，因为我周边非常多住着这样的人，所以我反而在用词上面有的时候会会，比如说被日文影响，是是有常常出现的状况，对啊。那呃，再去做语言上面界定的话，它其实本身是有点有点难处啦。不过回头看，我们看一下马来西亚的情境里面，其实，在华语教育，嗯，讲华语教育的时候，其实它也是有一些时空脉络的啊。比如说，你跟你的上一代其实就有不同的这个情境
0: 。对，像你刚刚讲的，我妈妈那一代，他们其实是学注音跟繁体字的。嗯，所以变成是我妈妈就是手机兴起之后，我们要开始打字嘛，然后那时候大家都会开始打拼音。對對對我妈妈的拼音是我教的。
1: 真的，就是现在用的这个拼音法，对但他早期是因为使用注音，对，那他手机并不能把他装注音，不能装。那时候好像
0: 没有想到这个
1: ，你不要装注音输入法不就好了
0: ？但我妈就是学会拼音了啦，我妈跟我爸就是现在
1: 对，但是但是他早期是学繁体字，对，然后现在也是使主要使用拼音法跟。那个那个，那个、我妈
0: 的状况应该也是简繁都有，就是简体字跟繁体字都使用，啊、但是她现在就是用拼音
1: 。拼音哈，对，那、啊、这个字、这个、的确是蛮有趣的一个差别的。对，
0: 这其实可以从更早就推回去看的话，其实从很久以前，在马来西亚的第一间就是我们说的华文教育，可以推到一八一九年，那个时候槟城成立了一个五福书院。它是当时候算是由中国华侨在马来亚半岛建立的第一个书院，嗯、但在那个时候基本上是用方言教学。嗯，有很多来自不同地方的地方，啊、对对对，啊、福建啊，或者是广东啊，他们就会用不同的方言来做教学。所以当时候也会成立很多不同的会馆，叫做福建会馆、海南会馆、嗯。对对对对，那这些会馆到现在其实还都存在哦
1: 。那还有扮演教育功能。
0: 比较没有像是教育功能，但是它就是在当地会有一些这样子，就是福建人可以、就是、社,社
1: 群中心，对
0: 对,對，社群中心，像是我妈她可能就是会参加福建会馆，那里面可能会办一些相关的活动，嗯，那新年或者是怎样，大家可能有时候会就是一起去中国。
1: 啊，嗯、对，一
0: 起去中国这样。那一直这件事情一直维持，是到呃一九一九年五四运动之后，当时候各地原本用方言教学的书院，就开始跟中国一样，开始把教学的语言从方言改成所谓的中国的国语，就是现代的标准汉语啦
1: 。啊，标准这个普通话的方式，
0: 嗯。那是从什么时候开始？马来西亚从繁体字变成开始使用简体字呢？这边找到的资料大概是从一九八零年代开始，在那个时候，马来西亚教育部就宣布说，呃，我们的全国的各个华小就开始使用教大家用拼音以及简体字
1: 。哇，这个这个使用的脉络又是其实是蛮特别的吧？到八零年代以后才开始进入，那个时
0: 候也差不多是中国改革开放。
1: 啊，改开放以后，对
0: 对对，开始交流比较多的时候
1: ，嗯，然后因为实际现实上的需求，嗯、然后有慢慢的这做这样的改变，嗯、然后一直到现在，对，所以在在你说的华语教育里面，其实主要是以就是后来八零年代以后改变的方式来进行的，
0: 对，就是写简体字，然后学拼音这样子，嗯
1: ，然后一直到后面你刚刚前面讲的这个规范华语，嗯，这件事情其实就是沿袭着。近代中国这个脉络了哈，对，而不是说有人可能听到想象说，哎、欸，那是不是会规范华语，使用正统中文，那是回去使用繁体字
0: ？嗯、<是>哦，不是，不是，不是
1: ，对啊，反而是使用现在当代中国的这样的这个简体字的用法，然后中国的普通话的这种概念
0: 。嗯、这件事情我觉得也蛮有趣的是，我碰到一些外国朋友，他们要学中文。那这中间就有出现开始中国跟台湾之间，我我要选
1: 哪一种？我我以为外国朋友在在跟我 confuse 这个问题
0: ，因为像是我有一些在台湾学中文的外国人，他就碰到一些中国朋友跟他说，这繁体字跟最近只有台湾在用，你学这个就是对你没有用。他说你要学，因为一方面。拼音可能相对起注音，它比较好上手一点点
1: 啊。跟
0: 包括他们会认为说，现在中国的简体字，然后拼音这些已经是比较强势的语言相，相相较起大家还在写繁体字还是怎么样？嗯
1: 嗯嗯。当我都会劝对方是说，你两种把它都把它学起来
0: 。你你知道汉中文真的很难学吗
1: ？对，就试试看啊，学学不会那那你的问题咯。
0: 最常我最常跟他们解释的就是那个爱啦，那个爱怎么写，就简体字跟繁体字，就台湾人不就是说中间要有心啊，啊有有心这样对
1: 对，因为我自己有碰到也是呃日本人，嗯，来问就是哎，他要学，然后比如说他看第一个困惑在发音啊，如果他跟他说他跟中国的老师学的时候，发音有一点带北方腔。对，那他就注意到，因为台湾的人发音会比较不一样哈。那哪一个比较？他问我一个问题是，哪一个比较正统
0: ？哦，这好难回答。对我跟他说，我说要
1: 讲正统，这有点困难，因为你跟我说北方那个算正统的话，也有点，有一点呃，政治中心主义的这种感觉啦。哦、嗯。那就中国，就光是中国境内，你讲中国境内南方的发音就不一样啊。对，对啊，那就有。各地这个天南地北这样的差异，所以你说正统，那你只是说官方比较使用的是普通话这样的方式
0: 。但语言它本来其实就是流通性，它就是会互相融合，然后互相去互相借用的、啊
1: 。对，然后会长出一个新的样子。对对啊，要先讲到这个规范华语，其实应该也很有名的一个案例是新加坡 e、啊对 ，Singlish， 我们其实过去《中央国际》有专栏作者就是万中伦，他就是在于长期在新加坡嘛，嗯、那他也曾经之前有有针对一些议题有做过专栏讨论哦，比如说 Singlish 就是一个常被拿来讨论的案例啊，那甚至有些台湾人也会去讲不好听就是有些候会去笑了、嗯啊，你的英文那个讲那就是腔调啊或什么的，但是的确 Singlish 是在新加坡脉络里面成长出来，所以他们的所使用的华语。像也使用了非常多英文，嗯，那也使用了
0: 福建话、福建话
1: 、闽南话，嗯、或者我们听得觉得哎、欸，好像台听起来像台语的这个内容里面嘛
0: 。它、嗯、其实我觉得 Singlish 的脉络跟马来西亚的华语很像，我们会说 Roja 是语言， r o j a 对 r o j a 在马来西亚是一个，就是一个食物，它就是有点像是把各个不同的食物放在同一个碗里面，然后加酱的有点就是像是各个不同的东西融合在一起啦。所以同一个句子里面不全然只有中文，它可能夹杂了英文、马来文方言。嗯、然后 Singlish 的道理也是这样，同一个句子里面不只有英文，它可能会加了一些呃马来文跟中文方言这样子进去。我可以跟大家分享一下，就是到底你可以讲什么是 Singlish 好了，嗯，这样是一句话里面，当你你有看过小孩不笨吗？有有
1: 有，那个太经典了。
0: 那里面就是很大量那个那个可能那個、可能
1: 是我自己接触到 Singlish， 跟或者新加坡语言的第一次冲击。对，像是我们
0: 会说你这人怎么这么骄傲？在新加坡 Singlish 里面，他可能就会说 Where are you so 好练？
1: 我感觉说好练，
0: so、对，就是会把那个方言加进去的这种，嗯、或者是当地的就是查出来的一些脉络。如果我们要说比较英美的英文，他如果要问时间，他可能说哦、oh, ，What time is it？ 啊，对
1: 对？对那
0: <it? S 1> 可能在新加坡 English， 他就会说哦、oh, ，Now what time？
1: 现在几点<对> ？Now what time？
0: <笑>对,对对对，对所以在那个时候。呃，新加坡的总理吴作栋，二零零年的时候，他就有提出来说，我们要讲正确的英文。他觉得新加坡人的英文就是不正确的，他就觉得说新加坡人就是在破坏英文。你讲的什么新 n g 破
1: 坏英文？啊、对，他说重哦、啊，对，他说你们破坏英文啊，
0: <笑>他就说你要讲正确的英文。那时候官方、哦、他他讲的英文
1: 是指的是 English 还是指美式的？
0: 他可能说像是刚我们提到的，就是英文就是英文，然后你的 grammar 要正确。哦、okay, okay. 像是 Now what time？ 就是谁懂
1: 啊、呃？这个哦，<對>可是说真的，你在英国或美国问人家这个，他对方是听的
0: 。是哎<笑><笑>，但是相应出来，另外的马上也出现了，民间也发起了另外一个运动，叫做拯救 English 运动。嗯。那这一派的人就认为说，你 Singlish 其实已经是变成新加坡人的一种身份认同啦，也就是新加坡人独有的一个文化
1: 对。对对，他就认
0: 为说，重点不在于，就是新加坡人都知道你不可以用 Singlish 跟英语使用者沟通，因为他们可能听不懂
1: 。对啊，就像我不会我在需要使用英文的场合跟他说中文。
0: 对，类似这种，他们就说新加坡人都知道，你不会用 Singlish 跟一个英文母语人士沟通。如果你要说 Singlish 是不正确的英文，你要怪就要怪说，是英文没教好，不是 Singlish 的问
1: 题。我、啊、<笑>不是 s n g l i s h 可是这个语言进入到一个社会里面，<笑>它就的确会产生它自己的样貌。嗯，这个其实也是蛮正常的。那你刚刚讲那个 Roger 啊 r o g e r 你可不可以举几个？
0: 大马来西亚华语吗？对对对对
1: 对，有这种混合式的
0: 。如果大家上网去 YouTube 上面打，说就是马来西亚华语跟，罗罗贾这个怎么拼
1: ？R R O J A K， 对 ，R O J A K， 然后华语这样
0: 。你说我先要讲一句马来西亚罗贾斯华语。对对对，我们讲几个
1: 用法看看。好
0: ，这样我可能就会说我北达汉啊，你看大家就会听不懂。北达汉呢，它其实也有点像是马来文跟方言的结合。大汉就是 T A H A N， 在马来文的意思里面是忍受的意思。啊，那不哎就是闽南语的不行嘛，啊、不
1: 行不哎，對,
0: 对对，所以我们就说不哎大汉
1: ，无法忍受。
0: 对，<笑>直译就是这样。对，不哎大汉，这很常用的、喔、哦。他就
1: ,就是那不哎就是跟然后后面再接一个方言的
0: 。这就是很典型，我们刚刚讲的罗 jas， 他就是会全部夹杂夹杂在一起这样
1: 。嗯，啊，这个其实，在台湾的语言里面也是有存在的。嗯比如说，呃，台语中以前会骂人，阿利亚，阿阿丹妈孔窟力啊
0: ！你这我就听不懂了
1: 。阿丹妈，嗯，是日文的头
0: 哦。孔窟
1: 力，那个水泥哦。利亚就是你嘛你利亚阿丹妈孔窟力啊，就是你脑袋是撞撞到是是有装水泥啊！阿丹妈孔窟力
0: 。对对对，就是这样子，已经会融融入其他语言，然后
1: 变成自己的那个讲法。而后来这个在台语当中就完全通啊。嗯。或者你假哎，比如说假胖。哎，跟扎、欸、等加胖，对胖嘛，嗯，哦，那个是日本的外来语，呃，日本那个也不是日文，它、嗯、那个是借用外来语胖，然后台语中再会使用到这个词，然后就进到这些语里面
0: 。哦，像我们就会说假老弟，老弟在马来文是面包的意思，你们会说假胖，哦、我们就会说假老弟
1: 。哦，嗯，其实对啊，你也是用假，对
0: 对，对这个字
1: ，<对>但是其实蛮有趣的。好，还有其他例子吗
0: ？呃，像是我觉得。马来西亚的中文里面，它其实也有蛮多字是受到马来文或者是英文影响的，像是方言。如果福建话里面很很热的水叫做烧醉
1: ，烧醉<水>对吧？欸、那我们
0: 会直接说烧水
1: 。哦，烧水
0: 。对，那个水很烧，你不要去碰这样子。妈妈、哦、就这样子跟我讲
1: ，水很烧
0: 。对我们家要吃一碗就是热汤面，台湾人就说哇很烫很烫，那我们就说<是>哇很烧，<笑>好像着火一样
1: ，很烧对啊。對
0: 我就说这很烧，啊、你慢慢吃，这样
1: 。而且、啊就是可以理解啊，像香港人之前跟我讲，还、哎、好冻
0: ，嗯，很就
1: 很冷，很冷对。然后他就之前讲说，好，我忘记哪一部电影，香港电影，嗯、然后就讲说，好、哦、好冷冻，然后对方呛他说，好冷就好冷，好冻就好冻，你做什么叫说好冷冻？
0: <笑>他怕大家不理解啊。<笑>哦、我觉得一个蛮有趣的，可以跟大家分享的是吸管跟吸水草，就是这样，吸水草，对我们。台湾叫吸管嘛，就是喝水那个，<根>对吸管<館>。但在马来西亚叫做吸水草，但是我不知道“吸水草”这个字到底是,是怎么来的、哦。你说那一
1: 根叫做吸水草？对，我们叫
0: 做吸水草，叫做水草或吸水草
1: 我。我猜是吸水的草，我猜啦，就是拿根茎类的东西，然后在上面吸嘛。对、欸，我猜是这样，可能以前是用某种植物当那个
0: 。嗯
1: ，但是我是吸水草
0: 。哎<笑>、欸，你这样子讲好像我猜是，而
1: 不是吸水草。
0: 哦，但是我们也会说水草哎
1: 、欸。我想。
0: 但是反正它的那个来源就不明就对了啦。<笑>反正你就是去到那边的吸水草，说哎给我一
1: 个吸水草
0: 。对，老板给我一个吸水草，这样。然後你们沒,没有想
1: 说改成吸管吗？少一个字。
0: 我就是要跟大家分享这件事情，超好笑的。我有个朋友啊，他回去之后，他就在那个店里面点了一杯一罐可乐，嗯、他就跟老板说，他就拿了可乐，然后跟老板说：“老板，我要吸管。”然后老板就拿了四罐可乐给他，四罐，对对，
1: 我要四罐。我就想说太有趣了嘛，不是在讲网络笑话，
0: 不是真实的，真实发生的。我就想说这这很值得分享哎，就是反冲击
1: 真的蛮冲击的，这怎么那当下真是
0: 笑出来
1: 哎，这是蛮好笑的
0: ，对啊。下大家下次可能去马来下。你跟老板说看看你要吸管，看他会给你什么
1: 。好、啊，所以要讲我要吸水管
0: 。吸水管可能也通啦。欸、吸水管不是吧？是吸水草啦，我讲错了。吸水草。
1: <笑>好，好，这中间当然就也是涉及到一些语言使用上面的呃冲击啊。嗯。好，然后磨合，慢慢在依照你的使用情境，你可能其实也慢慢也会做一些调整、嗯、不过讲起来就是说。嗯，比如说大马人留在台湾的哦，那他多多少少会遇到这样的困境哦，或者是说，哎，转换的上的一些一些状况啦哦。但是我会涉及到，比如说，呃，思想层面会觉得说啊、哦，好像有这种被清洗或者什么之类的这种感觉吗？
0: 我觉得可能没有到被清洗，但是可能因为来台湾，你会发现用词上面台湾是分得更精确的。我可以这样子讲吗？更精确指的是你在台湾，你可能会分塑料袋跟纸袋，那它其实就是不一样的材质去做的嘛。嗯，那我们就会直接说那就是纸袋
1: ，不管塑料袋还是
0: 纸袋，哦、我们就是叫做纸袋
1: ，统一叫做纸袋哦
0: 。对对对，类似这种，或者是台湾有在分，就是水跟饮料。哦， oh. 对，但是你去到马来西亚，假设说你今天去点餐，老板问你，他就会直接问你说你要什么水？嗯， mm. 就是会有这些呃用词上面，你在来台湾的时候是比较不适应的，像是你可能一时之间你想不出来你要塑料袋，但是你会说纸袋，然后对方给你纸袋，嗯
1: 嗯嗯的这种，
0: mm hmm. 会有一些很很细微日常生活上面的不同啦。那有一些像是冲凉跟洗澡哦。Oh. 对，像我们会说冲凉，你们会说洗澡嘛？
1: 对，洗澡就可能涉及到热水或冷水都有可能
0: 。对，但我们就会直接说它就是冲凉这样。
1: <笑>即便你洗的是热水，嗯，也会叫冲凉
0: 。对，就是你不会是知道有洗澡相对这东西出来之后才发现说哦，原来冲凉跟洗澡是这样子来区分的。嗯
1: 嗯嗯。对，但
0: 我们那边都统一叫做就是冲凉，跟包括垃圾跟垃圾也是一
1: 样啊。哦，垃圾,垃圾、哦，垃圾，嗯，垃圾，我自己也会用、欸你这个垃圾！
0: 但你这是拿来骂人，<笑><笑>不一样吧
1: ？会故意拿来。死垃圾，非比垃
0: 圾也。呃、
1: 会会故意讲，故意操弄这个语言的，对语言的魔术啦。
0: <笑>所以相同的状况会变成，他们犹太生来台湾之后，他们可能已经像我这样子，算是相当程度上融入台湾，使用台湾的用语。那你回去的时候就会出现一些反冲击的状况。嗯。那你到最后就会有点担心，说，哎。自己的就是原本保留的马来西亚华语的那个特色，那个本土性，是不是也会慢慢的可能不見消失，或者是听不明白，就是对方在讲什么
1: ？有这种焦虑会存在
0: ？我自己而言，我是没有到很很焦虑，嗯，我是会觉得说，你就是两边都要去交流，两边都要去理解，对。但是也会发展出一种自动切换的功能。像是我跟你讲话，我可能就是会台湾腔，然后讲中文；但是可能我跟马来西亞的朋友讲话，那就是完全不一样的腔调，跟完全不一样的说法了
1: 。对，所以有点像是有意识的在可以去做一些切换、
0: 啊。对对对
1: ，对，因为因为像自己，我自己因为也过去要看很多中国的东西，不管是呃新闻啊，或者是论文，或者么一大堆有的没的，那也有在那边交流过嘛。所以也会变成像跟你这样一样，就是我会有意识的去切换，嗯，对啊，或者我我也会就是我有时候其实刚会跟他们讲，直接讲的是我台湾用语，比如说好搭公车，我就不会讲公交车，哦，对啊，但是对方也听得懂，所以好像也就还好啦，不是太差异太大的词汇，但我很少会去使故意使用流行语来跟他们对话，又好像没有什么必要。嗯<笑>对不对？<笑>我不会就故意叫啊小哥哥、小姐姐，对。但我听得懂他们在干嘛，对啊。但我好像至少在我的情境当中，其实我不大需要去做这样的事情，嗯，对啊，但是是可以切换的。但我觉得那个主要可能还是在于说，我常看，所以我知道哪一些是中国的用语。那在台湾的情境里面，有些人是发现，好像是呃，他是不知不觉的在使用这样的词汇。嗯，对啊，而不是说，哎，我有意识知道说这个其实是中国用语啊、哦，那使用起来会怎么样？对啊，但其实我自己对于这个立场上来讲，我觉得破坏性和严重性没有那么强。嗯，哎，不知道听到这边，有的人会觉得开始哇，气到你讲这个是什么？你有没有本土文化意识？<笑>我跟你讲，我我是觉得，如果你真的要对这个议题有所抗衡的话，那可能真的要抓住的是，那你原本自己的脉络到底自己的文化。啊，自己的语言到底是什么啊？那去堆积自己的那些东西，然后你才有办法说让自己站得更稳嘛。嗯，好、啊，那你才不会说你担忧被一个强势的文化所进入，然后进而改变
0: 。对，我觉得有意识这件事情蛮重要。你首先有了意识之后，你接下来你比较不会那么就是无意识的去吸收相关的知识，你反而比较会去思考。就这些东西对你的影响，<對>在你身上的影响到底是什么
1: ？对啊，好，那或者说进而来讲，呃，有人担心是文化侵略，或者是担心说政治认同的改变。那我就倒是觉得，那政治认同的改变不改变，似乎其实有别的方式去来做思考。比如说，对于议题，对啊、呃，人权议题，或对于一些其他知识方面的东西，你你有了理解，有了建构，有了有了认知之后，其实你就会。自然可能会形成自己的一个一套价值观嘛。嗯，那你就无论你是不是会讲小哥哥小姐姐，视频不视频，你可能还是些是对呃认知认同上面，你可能就会形成自己的判断出来了。嗯，对啊，即便你这样你在就中国自己的人而言，他即便忙讲小哥哥小姐姐好了，即便讲一些中国用语，他也未必真的就是认同中国政府啊。嗯，对啊。好，那延续这一个话题，我们来就来延伸一下，谈到中国的语境里面怎么讨论这个问题哦。其实中国过去几年当中，也曾经呃引引发议论啊，就是有中国的官媒，比如说《人民日报》、新华社，有曾经做过那种文章，就是说很多年轻人哦，使用一些外来语跟流行语，那这是侵蚀了汉语的纯洁性，它用纯洁。纯洁汉语，你都听
0: 外来语是指说可能欧巴、哦、韩语这种吗
1: ？哎，对，一部分来自这种。那还有特别有讲到说没有翻译的英文，比如说还有特别提到 WiFi、Fi, <笑> iPhone， 因为他提实他的一个概念是说，你看 Nokia、ok、都翻成诺基亚了，哦、为什么 iPhone 没有翻译？你就用 iPhone。然后说这样的词汇越来越多，在语言当中,中出现越来越多的外来语。而导致了纯洁汉语受到侵蚀。我那时候还看到那个文章，在想什么叫纯洁汉语啊
0: ？对啊，怎么定义纯洁？你知
1: 道进的巨人里面有一种巨人叫纯洁巨人，就是在外面都跑回去，然后呃,呃那种的。嗯，他叫因为比较没有比较没有那个智慧，呵呵叫纯洁巨人。嗯，这纯洁汉语是纯洁巨人说中文吗？<笑>好，我们这是、哦、是<解>这开玩笑，这开玩笑啊！以上这是 just a joke。那当时这样的讨论里面，其引发一些论战，好，当也是近几年的事情一直到二零二零年都还有。那甚至说，官媒的一些论立场，就是说，有一些国家会立法规范规范语言的啊，就像刚刚讲的规范，呃，马来西亚规范华规范华语这件事情。他举说，俄罗斯也在担忧，说俄罗斯文里面开始越来越多英文，那所以要推行这个规范。这个语言的方式，然后来树立一个标准，来讲一个比较纯净的语言。那当时中国引发论战之后，其实有很多网友也有不同意见啊。因为第一个就质疑说，哪有什么叫纯洁汉语这种事情？嗯、你的汉语就已经不纯洁了嘛？就是已经本来就融合了非常多文化的内容了。哦，我们不要说呃，不要说近代的外来语好了，你讲呃最典型的和制汉语，就是日本。说是日本，其实日文当中受到汉语的影响非常深嘛。它现在也会使用汉字，嗯、但有一些汉字也会长成日本的样子啊、哦，意思就跟我们看表面上看到的不一样了。那早期的时候，这个明治维新的时期，因为有很多大量知识翻译的需求，所以日本发做了很多新的翻译。那他们这个有些词汇会叫做和字汉语，和就是日本，日本制造的汉语词汇。拿来做一个，要么是发明的词，要么是来来做一个对应的翻译啊。我举几个例子啊，比如说有一种是现成的中文，它拿来去做西洋的翻译。嗯，最典型的就是革“革命”这个词，“革命”这个词在早期的中国的经典里面就有出现哈。那呃，所以是中文就有文言文里面就有了，可是日文拿来这个词拿来对应 “revolution”，、嗯、就 “revolution” 被翻成“革命”是日本人先做的。然后再传回到中国啊，还有另外一个词叫自由啊，自由也是。那自由以前中国还有一些人，早期满清末期的这个知识分子还会有不同的翻译啊啊，但是用音译或者用什么别的翻译比较多。但是自由是日本先拿了，哎、呃，中国这个词那我拿来对应、啊。那其他有一些是属于新发明的，叫科学。科学这个词就是合字典型的合字汉语啊。中文没有这个词，但他们用汉字中做了一个新的名词啊，那来反映 s c i e n c e 这个。不然以前中国、嗯、中国要讲“赛先生”、“赛恩斯
0: ”，这还蛮有趣的。我不知道这是从日本
1: 。对对对，其实你去找我、嗯哦、非常非常多的词汇，宗教、社会，然后博物馆啊、哦，就是这些汉语我们现在已经使用，我们觉得是中文的词，当初有非常多是由日本。所使用，然后再传回去中国。那好玩的事呢，就是当时以蛮清末年，然后到日本明治维新这段期间，中国的知识分子也是很焦虑啊。比如严复啊，严复大陆看以前教科书常看到听言论啊，这种他们也是早期在做翻译嘛。那他们就会有些人就是是蛮反对使用日本的合资汉语，而且他提出的说法就是会导致中华民族灭国灭族。就是啊，我们应该用我们自己的翻译法，不要用日本这样的翻译法。哎，还会心里会觉得说，日本用的那个东西是以前唐唐帝国传过去的，嗯，文化嘛，嗯、你们使用汉文化，然后就就逆输出给我们，然后就觉得说啊，这个会灭灭族了。所以，甚至当时有些论战是觉得说，我们要坚决不要用日本的和制汉语的翻译啊，应该要用自己一套。但是。语言上面的确有它便利性跟翻译翻的好不好，这样的一些问题存在。所以以就结果而言，合资汉语是全面胜利了啊。所以，我们大部分的语言当中，其实到今天一直影响到今天嘛。我们使用的语言面，其实有些你其实不讲也不知道，那个其实当初是日本弄出来的，你不知道
0: 它怎么来的
1: 。对啊，弄出来的词汇嘛。所以你说现在我们讲汉语里面有没有所谓纯洁？这个这个算不算纯洁呢？对不对？我我们已经在使用了合制汉语的东西，或者是使用外来语很常见了嘛？沙发，嗯，对不对？不然如果你不要用沙发，你要,就要你要翻译成什么
0: ？沙<说>发，
1: <笑>对，你还但是还是用音译嘛？<笑>对,对不然什么软软软软的椅子？<笑><对>啊、但是
0: 语言会用，就代表说它有一定的便利性，那别人才会用，因为它好用，它方便理解，它可以用。所以我觉得其实更重要的是去探讨说，到底一个语言怎么在社群里面就是被使用，或者是怎么融入到那个社群里面
1: 。对，然后它的情境又是什么样子？对，不过的确你可以看到，在不管是满清时期的中国有这样的焦虑，然后到近代现在的。我就讲近一点，就是一九五零年代的时候，中国也曾经也是《人民日报、啊》了、啊，好也是在讨论说，那这个外来语使用也会也是污染纯洁语言，那、啊、当时就用纯洁语言的，所以这个词“纯纯洁汉语”这词其实蛮在在中国的语境蛮早就出现这个焦虑感。可是五零年代那时候很尴尬、啊，还有一些讨论嘛。外来语里面你使用了中国共产党就使用非常多外来语啊，马克思主义，嗯，连“主义”这个词都不是。正确中文哦，马克思主义啊，马列主义？难道这个？对啊
0: 。那纯洁这个字从哪里来啊
1: ？纯洁，我想应该是真的中文吧。我我是吧，我不,我不是很确定，<笑>因为合字和字汉语的范围真的蛮广的。嗯嗯、我也曾经查过那个表，那个表多到，呃，我举一个很好玩的例子，就是健康。嗯。健康台语念“健康”啊，然后日文 “kanko”。嗯。这个是日文来的。好，那当时满清的那个默许，忘记哪一个翻译家就说，他就在跟他的学生说，“健康”这个名词不宜用，他觉得这个是，就是是日本来的，嗯，啊，他是说“健康”这个名词，他这样讲，他的学生反驳，“名词”这个名词也是日本的，名词啊
0: ，这学生也太厉
1: 害了對。他说：“那你要怎么办？”哎呀，就是反驳他，当然也是讲这个这个讽刺性啊。
0: 有点交往过正啊，到最后
1: 。对啊，就是说你如果在那种状态之下，那就你好像你语言上就很难使用啊。不过当然，的确这个是在呃满清末期的那个时候的时空脉络啦。那摆到当代那个中国里面，我刚刚前面讲的，那对于呃现代中国使用的语言，大家的看法是什么？那其实你去看中国的自己的讨论，也会觉得说，那根本就没有所谓的纯洁的汉语。那日常生活中，大家早就已经在使用。很自然的这些语言了啊，那你说外来语，大家也其实都可以理解。WiFi 这东西，你硬要去翻，好像也很怪。iPhone 你要硬要去翻，很怪，嗯，对啊。那甚至还有中国的网友开玩笑说，也许有人很希望把 iPhone 翻译成“在中国制造的美国手机”，
0: <笑>很酸。這個、对，就
1: 是说你就是想要让大家知道那是在中国制造的，<笑>在制造的美国手机这样子啊，那大家这样比较开心嘛。啊，他的确有语言上面使用的这个状况了。那再来有趣，我们看回过来看日本好了。日本有没有这样的焦虑？日本也的确有发生过这样的焦虑，尤其在外来语方面。呃，时间也其实也没有说非常久远啊。近几年，我曾经自己就在日本看过那种文宣品啊，比较保守派的文宣品，他就会写说我们要维持一个。这个我这个戏就是美丽的日本文化当中就提到了国那个名词，我还是看第一次看到叫国语防卫。哦，国语指的是日本语啊,啊防卫你要守住这个。那他的意思，我看直接看文献里面写说啊，因为呢日本语正统来说是不叫没有外来语的。那我们的现在使使用日语里面有太多的外来语，那这破坏了正统的美感，那是让日本人失去了这个对于。正统文化的认知，所以我们应该要多开一些正统日语的课程
0: 。但什么是正统日语
1: ？对这个就奇妙了。那、嗯、这种日语当中，你里面很多词也是从汉文转过来的哦。你不要说汉字这些东西，对不对？你说你光是你的五十音的那个书写，那也是从汉文里面去做变化过来的。那到底什么叫正统的日语呢？那、啊、这就有点尴尬。但是那个文学里面其实也没有这么细节，他只告诉你，我觉得日本超美。<笑>大家一起来学日语
0: ，大家一起来捍卫我们的日语、啊。对
1: ，然后少说这个，少说这个外来语。讽刺的是呢，我就是个系这个美丽的日本传统文化，这个它里面就出现了非常多的汉字。光是“美丽”，它第一个就是写“美”，传、哦、统就是简体字那个“传统”。啊，我就觉得，嗯，那还有日本，呵呵哇，那这个我那时候也在看文学信息，讲那这个算不算外来语？嗯，日之本。啊，这个算这算是汉文吗？还是日文呢？就认识有点困惑，但我想他们应该也没有办法解释太多了。不过到近几年，甚至的确外来语这件事情有引发一些讨论跟焦虑。比如说，有二零一四年的时候，曾经有名古屋一个老先生，他就是有去控诉啦，控诉说 NHK 像这种这种公营电视台，那他播放的新闻里面使用了大量的外来语。导致他没有办法接收正确的资讯，然后甚至造成精神压力啊！他希望得到精神赔偿。那他只是外语，就是说，比如说有一些嗯呃新闻的告示或什么之后，他会用一些可能英文转过来的词汇、啊 oh. 其实最典型的啦，最近的我们常会讲的关键词“社交距离 ”（social distance） 嘛，在日文里面就会用外来语 “social distance”。那这个对有一些老中高龄的人来说，它可能是一个新的词汇，但它又不是从日文的脉络里面去理解，所以它可能就要去在理解上面要多花一个心力去说啊，那这个是什么意思？这是外来语，那或者讲呃 ，COVID 1 9 n e 这个，那在日本里面 ，coronavirus，
0: 确实，在讲这些外来词的时候，没有考虑到可能老一代的人他们怎么去理解。
1: 嗯，曾经真的的确在日本的脉络里面讨论过說，说啊，老一代人好像对于新的新闻里面大量的外来语有一点不适应啊。虽然说，当然有的人其实慢慢慢慢就会可以接受，然后会也会讲比较 corona corona， 还是会还是会说啊，或者它变成一个流行语的时候，大概也多少会认知到这样的词汇怎么去讲。但是这当当中，之就会有人讲，那那在语言上面是不是日文越越来越少对应的翻译方法？那大家是不是开始对于日本自己本来的语言的转译能力有点慢慢的丧失了？然后都使用外来语。那一个指标是发现日本电影的翻译，哦，他们早期的电影翻译会还会有一个日文系统的这种方法，其实跟台湾有点像啊。台湾以前的一些电影会翻的很很文情、很文言，比如说《万花西村。这种，然后或者是呃，比如说《萝莉塔》这个电影，有时翻翻译非常厉害，就说“一树梨花压海棠”啊，会是这种翻译嘛？我不,不直接翻《萝莉塔》
0: ，很认真哎
1: ，“一树梨花压海棠”这个翻译真的是我觉得非常厉害，很、嗯、厉、嗯、非常、呃、非常巧妙。好，可是日本的电影里面过去的确也会有这样的做法、哦、就是可能英文片名，然后他做另外一种日式的翻译哦，汉字的翻译或者等等。可是近几年的好莱坞电影，它就比较不这样子。他就直接音译了，比如说
0: 直翻<帆>，嗯
1: ，比如说呃，神力女超人、嗯、（Wonder Woman）， 我们会翻神力女超人嘛？日本就直接写 Wonder Woman， 就这样啊，或者复仇者啊 a v e n g e s 嗯, <S 嗯他就直接就把那个外来语的方式这样子来用日文的发音、片假名的发音出去啊，他就有人做那个同整列表，发现哎，怎么近代的日本的好莱坞电影全部都变这样子？啊，就会觉得啊，好像外来语的确有影响了这个语言的使用啊，就是一样啊，会担心啊，年轻人会不会渐渐的失去文化，嗯，哦、啊，文化侵略等等。当然其实，在日本里面讨论也有比较正面，是说，那你要这样讲的话，那好像是要大家加强的，应该是不是说禁止使用外来语，而是大家怎么在自己的既有语言上面去做一些丰富性，去做一些调整啊？你说好，不然人家翻译啊，王 woman， 你翻翻干嘛？
0: 我刚刚想到的另外一件事情，会不会是相对在这些翻译人员身上投注的资源
1: 跟金
0: 钱，相对人是比较少的，以至于可能这样子的状况才会导致说，那就直翻这件事情是最省力的东西，因为资源就比较少。对啊
1: ，或者是有一部分可能是在于国际化之后，对于这样的认知好像接受度变高。嗯，对啊。那的确，你刚刚讲那个资源翻译资源，在在中国的讨论里面是有人这样认为啦。
0: 因为相关的讨论也出现在台湾跟中国，像是出版社嘛，你这边会就是简体字跟繁体字，嗯、然后中国的翻译人员跟台湾的翻译人员，那个资源就是不对
1: 等啊。对对对，比如说台湾里面讨论台语的语境就会这样说，就是，哎，有人想说用台语可以去去怎么样解释一些事情的时候，那有人会发现啊，好像有些词汇是不是还没有被翻译出来，那我就需要用怎么样去用台语的逻辑来去讲一个新的词汇。哦，那这个就会有一些需要一些资源啊、呃，人力好、哦，然后或者大家需要去讨论。那当然，台语的方方翻译方式它就有很多种，对，那可能大家有的会喜欢哪一种不不一样啊？但是我觉得至少有去讨论，那你慢慢这个语言的那个能量、能动性就越来越越强，那你才可以丰富他自己的那个体系嘛。好，不过我回到刚刚日文的脉络里面，讲到外来语这件事情啊。呃，其中一个讨论的争结点也，也是有有的人会认为说是，嗯，有人认为啦，在日文当中，如果使用外来语，好像让自己看起来品味比较高，看起来自己比较世界懂
0: 。这逻辑套用在中文，是不是说我今天在讲中文，但是我中间加一些英语
1: ，晶晶体，<笑>金金
0: 对，晶晶体
1: ，晶晶体，晶晶晶晶，前阵子又又发文了，他他还是使用晶晶体。蛮厉害的，这个这个好，我们样，就的确有有的有的人会这样说，就是呃，在语言上面我是不是多夹杂外来语？好，那在日本情境里面，可能主要外来语是来自于英文跟，跟嗯少量的德文跟法文。好，那转变过来好像让自己看起来比较不一样，或比较 high class， 我不确定。但是在日本讨论界，这个没有个特别的结论呐、啊，好。在我们使用中文的语境里面，好像也有人会这样认为
0: 。对，但我相信有一部分原因，假设说你是真的在外国，就是英英语系国家居住一阵子，你确实会出现这样的状况，是可以理解的。对
1: ，完全是可以理解的。<對>比如说，我在日本的台湾朋友讲话也带有日式的一些语言语法。讲话甚至也有单字是日文单字出来
0: ，对，因为确实会出现。假设说你会想到那个字，像我之前小学时时候写马来文作文，写、嗯、到一半不知道怎么写的时候，不确定那个单字叫什么，但脑海里面出现的都是英文单字。
1: 哎、欸，对啊，就
0: 是会有这样的状况。多语环
1: 境下的确<對>成长过程多语环境会会有这样的这样的状况啊。好，不过我我在想，因为摆回台湾的脉络，有一些人之所以呃，比如说对于之语哈，挂号知语。呃感到紧张，当然是跟政治、跟文化的这种焦虑感是,是,是有的。那之中，我觉得有一个脉络在于早期的确因为台湾的语言受到压迫啊，尤其在国民党政府的这种国语政策之下、啊、要要说国语啊，那国语指的是普通话，我不可以说方言，我不可以说台语。那的确在早期那种有那种蛮激激烈的压迫情况哦，然后甚至是变成你看电视。你看一些正式场合里面所讲的话，都是所谓的华语，而没有所谓的方言台语或或者其他语言。那的确经历过这样的一段时期，呃，会对于语言文化的重构、建立身份认同、文化主体性，的确是会这个焦虑是感是存在的，对啊。但我想，要解决这样焦虑感，可能唯一的方式，并不是把对方这个。进入的这个语言全面封杀，其实也不大可能啊。嗯，对啊，而是说你让我怎么样去强化我自身原本有的东西。但当中，其实我自己其实稍微乐观一点的,的部分是，呃，延续刚刚我们讲的外来语的使用。有的人在台湾情境里面会感觉使用外来语或使用英文的这种方式，让自己看起来比较高级或者与众<笑>不同。哎呦，感觉比较好像蛮厉害的。嗯。对不对？有涉及到一些那种好像社经地位的不同，对不对？可是我比较少看到，应该是没有要刻意装高级，然后而使用中国流行语，而且就算使用了，好像也看起来并不高级，<笑>对不对
0: ？会不太一样对，就是个人
1: 观点，大家各各有些想法，可是好像不会有说哇，我这个人好高不可攀。<笑>但这
0: 中间背后就是强调出来的那个文化优越感，也很值得探讨
1: 。对。哦，那也许人，大家心中其实很有点悲哀的是说，我们在文化优越感认同上面，其实也都是西洋人的样子。
0: 对啊，我们
1: 对啊，对啊，但就是说，但至少是说，你在使用中国流行语上面还不会变成“新增。哇，这个人是高知识分子。我并不会，我我像我自己就完全不会觉得哪里高知识分子。所以，但如果有一天开始出现这种现象，那有点像是回到以前台湾早期。使用华语才是正式的、正确的、有知识的人使用的。当然，如果出现这种现象，那真的是危机。就是说，那那那那你原本的东西去拿了？你真的就这样被韩韩化了吗？对啊。但呃，摆在各个国家的情境里面都有点不太一样了、啊。嗯、那在这中台湾的情境里面，因为过去有受过其实不同政权的殖民的历史，那。对于主体性，我们可以讲，这是场所的悲哀了。就是李登辉说，场所的悲哀。你在这个位置、地理、地缘位置上面受到这样的压迫，长久以来迷失自己很久嘛，对啊。所以你对这样的状况，有一天真的想说抓到自己的根的时候，你会害怕他再一次失去，对啊。所以可以看到这样的现在的社群上面上讨论的这种焦虑感是，是我觉得是可以理解的。对啊，那有人会讲说，把它摆在中国的统战策略上面来看，嗯，对。那我其实觉得，嗯、呃，比如说这种叫什么语言认知啊，语言认知战，的确是有一些方便性，比如说让大家开始习惯接触中国的东西。那当然，这个就会是日后要进行思想或认知的的洗，我们讲不好听的洗脑啊，嗯、或者讲一般一点传播。的确是有它的便利性存在，对啊。但是是不是因为这样子，大家都会失去主体性？我想关键应该不在那个流行语的使用与否
0: 了。我自己最后稍微补充一个另外的看法是：中国跟台湾之间，以马来西亚华人为例好了，它的影响力其实是像我们刚刚讲两代之间的影响力是可以是可以看出来的。嗯、但是台湾相对于中国。到底应该是一个什么样的存在？我觉得是很重要的。像是台湾一直标榜着民主跟自由，嗯、而我觉得这确实也是很重要的。尤其像是台湾办的国际纪录片影展，会吸引相对而言很多东南亚的独立导演来到台湾。我觉得这就是一个很不一样。台湾相对于中国给东南亚人的一些印象，对于世界的一个印象，跟包括现在金马金马奖、嗯嗯、中国电影不来了嘛？<對>那相对的，更多的东南亚电影被看到了。那台湾在这样子所谓华人世界里面自由民主，它到底应该是一个什么样的位置？我觉得是很值得我们去思考的
1: 。对啊，或者在这样的语境之下，不过你刚刚讲到华人华语，自己这个词也是真的是我我至今也是很困惑、嗯。
0: 我自己其实也是，就到底华人跟华语跟中文到底嘖嘖这之间的这个
1: 本身那个词，我觉得也是一个很大的问题，<笑>啊、
0: 还要再去想一下。嗯、
1: 对啊。不过好，最后一个简单讲个结论好了。嗯，啊，就回到“知语”这个事情。我自己觉得，真正的“知语”并不是小哥哥小姐姐，真正“知语”不是说啊、呃、那个我们使用的那些视频啊这一类词汇。真正“之语”是祖祖国一点都不能少这种词汇。嗯，真正“之语”是全面拥抱习近平，团结在习近平同志的周边。啊，真正“之语”是新疆没有。人权问题
0: ，就是已经影响到对这个才是价值观
1: 真正的治愈、哦。我觉得这个才是令人比较在思想上面的这种恐怖之处、啊、好、呃，那今天讨论的这个原问题，那也欢迎很多听友啊！如果你有一些什么想法，你有什么经验，也欢迎分享给我们。可以找到我们脸书、我们的 IG， 那都可以留言留下你的一些想法。我是编辑七号
0: ，我是编辑会议，我
1: 们下次见，拜拜。拜
0: 拜感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。